0: La Rue est vers l'Est, une série balado pour nous aider à imaginer la transition sociale et écologique dans l'Est de Montréal. Épisode 3 Vers une transition sociale Depuis près de 100 ans, l'industrie pétrochimique de l'Est de Montréal a contribué au développement économique de l'ensemble de la ville et du Québec. Pendant des décennies, ce secteur comptait la plus importante concentration de raffineries dans l'Est du Canada. Au-delà de cet aspect, de pointe au tremble la rivière des Prairies, en passant par Montréal-Nord ou par les secteurs industriels de Montréal-Est, on trouve des gens attachés à leur milieu de vie. Reste qu'aujourd'hui, à l'heure de repenser son développement et son avenir, l'Est de Montréal doit surmonter de nombreux défis. Des questions importantes se posent plus que jamais. Comment améliorer le transport en commun, l'offre commerciale, communautaire et résidentielle pour que tous et toutes en bénéficient Peut-on rêver d'innovations sociales et économiques tout en développant des espaces verts Chaque jour, des penseurs, des organisations et des citoyens et citoyennes se mobilisent et imaginent ensemble des innovations technologiques, sociales et écologiques. Parmi eux, René Audet, sociologue de l'environnement et titulaire de la chaire de recherche UCAM sur la transition écologique, et Virginie Journeau, directrice générale de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles. René Audet.
1: Ce qui m'intéresse, c'est ben, la transition écologique, euh, mais la transition écologique de plusieurs façons. Comment la transition comme mot et hein, comme concept arrive dans notre espace public, dans les médias, les débats politiques, aussi dans le mouvement écologiste et de plus en plus, même dans le mouvement communautaire, dans l'économie sociale, alors comment cette transition, elle est comprise par les groupes, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Puis d'un autre côté, je travaille beaucoup avec les groupes locaux dans les quartiers de Montréal, surtout à Rosemont, à Rosemont-la-Petite-Patrie, et de plus en plus justement dans l'est de Montréal, sur le mode de la recherche-action avec les citoyens, les citoyennes, les, les groupes locaux, pour faire advenir localement la transition écologique.
0: Vaste territoire, l'Est de Montréal se compose de quartiers résidentiels densément peuplés et aussi de millions de pieds carrés de terrains vacants, jadis occupés par les industries lourdes. Mais comment les résidents et résidentes de ce milieu se représentent-ils ce territoire? Virginie Journeau.
2: Quand on me dit l'Est, l'Est c'est nous. L'Est c'est Pointe-aux-Trembles. Si vous demandez à n'importe quel jeune, euh, c'est ça. L'Est de Montréal, pour nous, il y a simplement Pointe-aux-Trembles. Pour nous, l'Ouest, ça, ça commence déjà à Tétrouville ou à Saint-Léonard. Là, par la suite, euh, on évolue, on devient euh, dans, dans le marché du travail. Et là, on entend justement des séparations de territoires. Ah, le CIUSSS de l'Est, mais ça comprend tout cet espace-là, tout ce territoire-là. L'Est, est plus grand que nous. Et chacun, chaque quartier a ses particularités. Quand on vit quelque part, en fait, on ne le réalise pas. Mais je crois que c'est un peu aussi mon rôle à la Maison des jeunes, D'informer les jeunes qui font partie d'un tout, pas simplement, tu sais, on a comme une petite vision de notre quartier, mais de voir qu'on vit peut-être des réalités similaires avec d'autres et de, de voir que l'Est, c'est peut-être plus gros que nous. Donc, euh, je suis contente de vivre cet épanouissement.
1: Dans les recherches qu'on fait, ce qu'on constate, c'est qu'il semble y avoir un effort de construire un territoire à l'Est de Montréal. J'ai l'impression qu'on veut que l'idée de l'Est de Montréal existe comme une sorte d'unité cohérente, pertinente pour l'intervention sous-régionale, peut-être, on pourrait dire. Les gens sont en train d'inventer l'Est de Montréal, on peut dire symboliquement, d'une certaine manière, en construisant cette unité, cette cohérence entre les groupes. Euh, puis, il y a aussi, euh, bien sûr, euh, la création de l'Alliance pour l'Est. Et puis, étant donné tout ce qui se discute autour des, des projets de développement de l'Est de Montréal, euh, que ce soit à la, à la ville, au provincial, etc., euh, bien sûr, là, il y a des réactions, euh, des acteurs de l'Est qui, qui font coalition, d'une certaine façon, et qui font exister l'Est de Montréal, même si ce n'est pas une unité bien définie. Si on regarde le territoire de la santé publique du cius ça a certaines limites. Si on regarde les territoires des arrondissements, ça a d'autres limites. Donc, même si géographiquement, on n'est pas encore certain ce que c'est l'Est de Montréal, symboliquement, on est en train de construire quelque chose qui s'appelle l'Est de Montréal.
0: en soulignant la nécessité de répondre aux enjeux de développement durable, il est nécessaire d'envisager la transition sociale comme une dimension indissociable de cette conception du développement.
1: La transition en tant que telle, ça veut dire le passage d'un État à un autre. L'idée, c'est qu'on est dans un, un certain état des choses. On veut se imaginer un, un autre état plus, on va dire, durable ou plus vert et, ou social et écologique. Et là, ça, c'est à définir parce que c'est l'état qu'on veut atteindre. Il y a des enjeux d'inégalité économique, etc. Donc, dans une transition euh, sociale et écologique, il faudrait euh, aborder ces enjeux d'inégalité et, euh, et les réduire euh, drastiquement. Euh, on pourra aussi parler de justice de reconnaissance, c'est-à-dire de euh, reconnaître qu'il y a des groupes qui, actuellement, sont ignorés dans notre société ou ne sont pas reconnus comme étant des acteurs pertinents ou ayant droit au chapitre pour intervenir dans les, les décisions sur l'avenir de notre société. Ceci dit, moi, quand je pense à l'aspect social de la transition, c'est que je pense que pour passer de cet État à cet autre État, là, social et écologique, là, qui respecte les principes de la justice, la durabilité, qui règle des problèmes écologiques, qui lutte contre les changements climatiques, etc., pour se rendre là, à mon avis ça passe par un processus de transformation sociale, justement. Il y a toute cette, cette idée-là, cette espèce de fantasme qu'on a dans notre société, qu'on va juste remplacer une chose par une autre et que le problème va être réglé, euh, sans faire de transformation profonde de la, des, des structures sociales, de l'ordre social, des institutions. Euh, ou encore qu'on va juste changer les comportements. Donc, on va sensibiliser les consommateurs et comme ça, les consommateurs vont changer leurs décisions d'achat, etc. Et ça, non plus, ce n'est pas une transformation sociale, c'est de l'intervention un peu individuelle. Euh, le zéro déchet, la lutte au gaspillage, ce genre de choses, on le voit. Bon.
2: C'est vrai qu'actuellement, les réponses, c'est plutôt des interventions à la pièce. Et le milieu communautaire, c'est souvent ça, malheureusement, en raison du financement, qui est souvent par subvention par projet. Donc, on va voir un projet, « Ah, zéro déchet, on va vous accompagner dans votre changement, mais c'est individuel encore. »
1: C'est pas une approche qui nous amène à une réelle transformation sociale qui remet en question les règles du vivre ensemble aujourd'hui. La société, c'est pas une somme d'individus mis dans un décor construit avec des infrastructures. Une société, c'est des liens entre des personnes, des groupes, des collectifs. C'est des relations. C'est sur les relations qu'il faut travailler pour transformer la société. C'est sûr, c'est un point de vue plus
2: communautaire. De voir comment on peut travailler tout le monde ensemble, que ce soit moi je travaille avec les 12-17 ans, ceux qui travaillent avec les familles, ceux qui travaillent avec les, la, la petite enfance, qu'on soit tous à la même table puis qu'on comprenne ce concept-là pour qu'on puisse le partager. Il faut que tout le monde ait la possibilité de prendre parole. Donc ça aussi c'est super intéressant. c'est pas tout le monde qui a la possibilité de comprendre peut-être le concept, donc ça serait l'éducation. En fait, de comment est-ce qu'autant un citoyen citoyenne que juge qu'au décideur puisse comprendre vraiment le concept, qu'on ait la même vision. Donc, pour moi, c'est tout ça qui va être le, le défi.
1: Ça commence avec le lien social, les relations, mais l'affaire, c'est que ces relations avec le temps, se, se solidifie, se cristallise, puis c'est ça qui forme les institutions, c'est ça qui forme les règles euh, du vivre ensemble, et puis c'est là-dessus qu'il faut travailler en bout de ligne.
2: C'est vraiment un développement du territoire intelligent, cohérent. La transition entre un état stable jusqu'à un nouvel état stable, eh bien, il y a la perturbation. Eh bien, on est dans ce, cette perturbation-là, il faut, faut juste l'assumer. Puis qu'on va retourner à un état stable. Puis il faut aimer cette perturbation-là d'aller justement, on va arriver à des compromis, mais il faut peut-être se chicaner, il faut peut-être dire tout ce qu'on veut dire. Et, euh, mais ça va nous ramener à un état qu'on va être satisfait par la suite. C'est sûr que les acteurs communautaires, c'est ceux qui font le lien habituellement entre euh, le, le palier municipal, je dirais, et les citoyens. On est souvent euh, amené à, à aller sonder les gens parce que c'est nous qui travaillons avec la population. Mais par la suite, il y a plusieurs décisions qui sont prises euh, par euh, ben les trois paliers gouvernementaux. Ce n'est pas toujours les citoyens qui ont leur place à, à chacune des décisions, mais de penser en fonction de la population, c'est de même que euh, j'emmènerai la réflexion. Il faut toujours sentir que l'intérêt économique ne, ne se fait pas au détriment du développement social.
0: Derrière l'idée de transition sociale, il y a cet engagement à bâtir un modèle de société plus durable. La transition sociale implique une transformation en profondeur de notre monde, touchant ses dimensions économiques, environnementales, culturelles, politiques et sociales. C'est un processus qui vise à revoir autant notre façon de produire les biens que notre rapport à la consommation. La transition sociale et écologique aspire également à plus de justice sociale.
1: La première chose, c'est de regarder les besoins. Il faut, faut répondre à des besoins. Euh, ça aussi, ça fait partie de l'aspect social de la transition écologique. Puis il faut répondre aussi à des contraintes. Là, il y a un éveil là, sur le changement climatique, la crise écologique euh, globale. Mais une ère où euh, on doit euh, intégrer dans notre façon de fonctionner les, les contraintes. Euh, des contraintes de, de consommation, euh, des contraintes euh, de circulation des flux de matière, d'énergie, toutes sortes de flux, hein. autant les déchets que les matières premières, etc., on parle d'ailleurs de relance de l'Est, mais dans, dans la tête de bien des gens, ça veut dire euh, de la croissance économique, ça veut dire euh, construire, euh, développer euh, dans le, de la même façon qu'on le faisait avant. Et ça, c'est, je pense que c'est ni en phase avec les contraintes écologiques dont je parle et non plus, c'est pas basé sur une analyse des besoins, euh, en tout cas des besoins des populations qui occupent ces territoires, euh, qui construisent ces territoires, qui les animent, qui les font vivre. Je me souviens une
2: fois, j'étais euh, c'était pour euh, la politique de saines habitudes de vie, donc euh, organisme communautaire, réunis avec les gens de l'arrondissement. J'ai dit oui, on veut des commerçants, mais est-ce que les citoyens veulent une troisième pizzeria sur le même coin de rue? Donc c'est ça, c'est réfléchir tout le monde ensemble, c'est quoi qu'on veut. C'est sûr qu'il y a des locaux qui sont vides, on aimerait ça qu'il soit vivant, mais vivant avec quoi? C'est ça la question.
1: Il y a un réseau d'organisation qui s'appelle le Réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Ce réseau, c'est un de nos partenaires importants. On est en train d'essayer de, de comprendre quels sont les besoins des ménages en termes d'accès à la saine alimentation. Quelles sont aussi les manières d'intervenir des organismes locaux? d'intervenir auprès de ces ménages. Et il y a même une, une troisième question qui porte sur les bailleurs de fonds, euh, les organismes de soutien, les institutions, la Ville de Montréal, les arrondissements, la santé publique. Comment ces intervenants-là, eux aussi, euh, voient les besoins des ménages, voient les interventions des organisations et donc il y a cette espèce de mille feuilles à trois épaisseurs <rire> qu'on analyse et puis on veut voir si finalement les, les stratégies, les pratiques et les besoins sont bien alignés sur les questions alimentaires.
0: L'industrie pétrochimique fait partie de l'ADN historique de l'Est de Montréal. Mais on doit aujourd'hui imaginer de nouveaux pôles économiques qui s'installeront dans le secteur tout en créant plus d'espaces verts pour les citoyens et citoyennes. Les raffineries, c'est une image que euh,
2: nous gardons. Euh, J'ai eu la chance de participer à l'élaboration de la politique en agriculture urbaine euh, de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et lors d'un exercice de réflexion, une phrase qui est sortie que euh, tout le monde a bien appréciée, c'était euh, « Des cheminées au potager ». Donc, on trouvait ça quand même inspirant. Il y a aussi un éveil de, de la part des citoyens et citoyennes, de l'importance de l'environnement. Donc, je pense qu'on est au bon moment avec justement la baisse d'activités euh, pétrochimiques. Il va peut-être avoir des sous pour la décontamination. Donc, je pense que c'est le moment de réfléchir, mettre tout le monde ensemble, de ce serait quoi la vision. Et justement, pour l'Est au complet, et non pas juste Pointe-aux-Trembles, Tétrouville. que c'est le moment de décloisonner et d'aller se parler.
0: La volonté de créer une vision d'avenir pour l'Est de l'île, axée sur une véritable transition sociale, est déjà bien entamée et le potentiel est immense.
1: À la fin des années 90, là, au Québec, il y a eu les grands chantiers euh, socio-économiques. Ça a pu être un, un, un moment où euh, des choses se sont structurées. Par exemple, tout le chantier de l'économie sociale est sorti de là euh, et le mouvement de l'économie sociale a été très, très renforcé par ça. Il s'agit d'organiser de, de, le développement de la vision et qu'il y ait une vraie volonté politique puis une sorte de d'engagement à réaliser quelque chose avec euh, ce qui peut ressortir d'un exercice de construction, de développement, d'une vision, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de développement économique. Il euh, y aura de nouvelles industries dans l'Est de Montréal. Euh, simplement que ça serait le fun que ça soit choisi que ça se fasse selon des processus transparents, euh, avec des études d'impact, euh, et pas juste des impacts écologiques, des, des impacts sociaux aussi, ce qui en général est souvent à contourner. Là. Nos institutions euh, qui euh, mettent en place ces dispositifs d'audience publique et d'études euh, d'impact environnementaux aujourd'hui sont affaiblies. Euh, je pense que ça passe aussi par euh, redonner confiance dans ces mécanismes-là parce que ce sont des endroits où se discute l'avenir les besoins, euh, les, les priorités. Des fois, on dit, ah, ben le niveau politique ou la ville ou le gouvernement. Euh, en fait, c'est des gens qui sont là-dedans, c'est des personnes. Et ces personnes-là, il faut leur parler. Il faut, euh, il faut les amener avec nous dans les réunions, dans les discussions.
2: J'invite les gens à venir sur le terrain. Ça a toujours été ça, de venir voir c'est quoi la réalité donc, de le sentir un peu, de le voir le territoire autrement qu'une visite formelle euh, où on vous emmène bien, où on veut. Quand on s'intéresse à un endroit, mais il ne faut pas juste le réfléchir dans son bureau. Et habituellement, les projets qui répondent aux attentes des gens, bien, on s'est déplacé, on l'a vécu
1: là, il y a des alliances, des, 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 des coalitions d'acteurs de différents domaines qui viennent du milieu universitaire autant que communautaire, de l'économie sociale, de la santé, de l'éducation, du monde municipal, qui essaient de réfléchir ensemble et qui essaient de s'imposer aussi dans l'agenda, ce qui n'est pas si évident que ça parce que notre agenda est rythmé par les élections. Le danger, c'est de se faire écraser par l'agenda politique. Il va falloir lutter contre ça. Je pense que c'est une des premières tâches de ces coalitions d'acteurs qu'on voit émerger actuellement. Si euh, le, le développement de cette vision de la transition écologique euh, se réalise, euh, disons, euh, permet un certain succès de, de reconnecter les groupes, juste à travers l'exercice de le faire notamment. Mais ce que ça peut amener, si un processus comme ça qui est mené, ben, c'est justement que ça corresponde en, enfin à, à une vision partagée des choses. Il y a un build-up de l'énergie et de la participation citoyenne qui engage vers des projets, qui engage vers, de, à la limite, de l'innovation sociale pour aborder des, euh, des problèmes avec lesquels on, on jongle depuis longtemps et on n'a pas nécessairement de solution. C'est euh, émulateur, d'une certaine façon, euh, de, de travailler ensemble sur l'élaboration d'une vision.
0: Tous les yeux sont maintenant rivés vers ce secteur de la ville, riche de son histoire et avec encore beaucoup de choses à imaginer et à construire.
2: Les grands axes pour le développement, moi j'irais pour vraiment les commerces locaux, on va se, se sortir des franchises, y aller pour, pour, pour quelque chose qui, qui rejoint plus les valeurs des gens, promouvoir l'entrepreneuriat encourager ces gens-là.
1: Je pense que l'Est pourrait même devenir un endroit euh, reconnu pour ses espaces verts, euh, si on les développe, si les, 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 les parcs linéaires comme ça, le long, des, le long des chemins de fer, le long de la rive... Bon, on est dans une zone euh, parmi les plus biodiversifiées au Québec. Alors, comment réintroduire cette biodiversité, décontaminer les sols, euh, utiliser les méthodes euh, naturelles pour, pour faire tout ça? Donc ça, je pense que euh, dans un, un, un Est, euh, dans 10 ans peut-être, dans 15 ans, euh, qui, a, qui a passé par une transition sociale et écologique, il y aurait cet aspect-là. Je pense qu'aussi, l'Est pourrait même être une sorte de hub culturel, une sorte de, de point chaud de la culture euh, montréalaise. On a vu hein, la culture montréalaise se déplacer d'un quartier à l'autre. Il y a des projets actuellement dans l'Est euh, au niveau de la, de la culture.
2: La diversité culturelle, pour moi, étant également euh, l'ouverture de, de restaurants. Je peux rester à pointe au trembles et aller chercher un plat, découvrir une culture. Donc pour moi aussi, c'est la richesse des gens qui la composent. Donc en ayant des commerces locaux par des gens qui sont du quartier, bien, ça fait aussi un meilleur vivre ensemble parce que je vais découvrir la culture de l'autre.
1: Je pense que euh, même l'expression d'une volonté de, de changement et de transformation peut passer par des moyens d'expression euh, artistique, culturelle, etc.
2: L'axe principal aussi, ce serait le transport pour essayer de relier tout ça. Le transport collectif demeure un enjeu super important pour se rendre rapidement au point plus central, que ce soit pour euh, cégep université et le milieu du travail.
1: Quand on pense à l'Est, on pense aux raffineries spontanément, mais ce que je souhaite, c'est que là, dans dix ans, quand on pensera à l'Est, on dira, ah ben oui, les espaces verts, ben oui, la culture, ben oui, les milieux de vie, puis la diversité, la dynamique peut-être même là, citoyenne qui aura euh, émergé.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « La rue et vers l'Est, saison 3 ». Une série pour réfléchir à la transition de l'Est de Montréal sous ses aspects économiques, environnementaux et sociaux. Avec la participation de Virginie Journeau, directrice générale de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles, et René Audet, sociologue de l'environnement. Une production de la société de développement Engus. Conçue et réalisée par Magneto. Animation et narration, Karima Brick.